0: ¿Qué es el apego y cómo influye en nuestra personalidad? ¿Qué tipo de apego tengo y cómo afecta a mis relaciones? ¿Puedo saber qué tipo de apego tiene mi pareja y cómo podemos trabajarlo en conjunto? ¿El tipo de apego que tengo se puede sanar o cambiar? En este episodio invitamos a la psicoterapeuta Alexia Analiza para hablar sobre los distintos tipos de apego que existen, la relación que tienen estos con nuestras heridas de la infancia y qué papel juegan en nuestra vida adulta. Si te gusta este episodio, ayúdanos a compartirlo con alguien que creas que le puede gustar también. Ya saben que el amor está entre los temas que más nos hemos cuestionado junto con ustedes.
1: Y como sabemos que muchas personas se perdieron el Love Tour de Se Regalan Dudas. Y porque ustedes lo pidieron, creamos en colaboración con Podimo la versión digital y mejorada de este show para que nadie se lo pierda. El Love Tour
0: Se Regalan Dudas es para todas las personas porque cuando de mitos de amor se trata,
1: nadie se salva. Y aquí de amor, nadie se muere. Corre a nuestro perfil de Podimo en go.podimo.com diagonal dudas go.podimo.com diagonal dudas y no te pierdas esta versión completamente renovada del Love Tour ¿Creíste que era todo? Al suscribirte podrás ser la primera persona en ver todos nuestros episodios del podcast y disfrutar de ellos dos semanas antes, todos los martes y jueves
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
0: Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan martes Dudas. Martes de cumpleaños. Mire. Martes de cumpleaños de Ash. Hoy que estamos grabando este episodio, ustedes generalmente los escuchan después porque tenemos todo un equipo que trabaja en los materiales, que ven en redes sociales, en videos, en, en ediciones. En libros, en newsletter, en todo. En todo. Entonces, para que todo el contenido que cuando ustedes escuchan esté disponible, pues tenemos que grabar con anticipación. Y hoy es, hoy es el cumpleaños. día en el que esta señorita nació y nos hizo felices a Ajá. tantas personas. Ay, te
1: amo. 34 años. Este sí, desde, desde mitad del año pasado me di cuenta que estaba creciendo. Como que... Nunca, ¿Nunca te había pegado? No me pega, o sea, a mí me ha gustado mucho crecer, soy mucho más feliz con los años, pero esta es la primera vez que digo como lo noto en mi cuerpo, lo noto como en ciertas cosas que necesito o quiero tener más cuidado, ser un poco constante con las caminatas, todo porque sé que, pues, <risa> vamos de bajada.
0: Entonces, cancelado no lo tomo. Yo no voy de bajada, ¿no sé tú? No, Pero yo no creo que yo voy de, de subida. bajada,
1: solo que sí creo que llegas a una edad donde te empieza... Te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar. O sea, siento que llegué a eso y también como que me liberó mucho saber que estoy creciendo, como que dije, no tengo tanto tiempo que perder, como que quiero ser más intencional con... ¿Dónde gasto mi tiempo? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Con quién comparto mi tiempo? Como que creo que ese fue un gran regalo que me dio el año pasado, como darme cuenta que el tiempo sí está corriendo y el tiempo se va y quiero ser muchísimo más intencional con mi tiempo, mi cuerpo, mis relaciones, con todo.
0: Me encanta y me siento afortunada de estar en esa selección. Te amo, sí. <risa> Oigan, hoy vamos a hablar de uno de esos temas que una vez que lo conoces, no puedes dejar de verlo. Siento que es como lo que nos pasó con las heridas de la infancia. similar. Que había muchísimas cosas en nuestro día a día y en nuestras relaciones que no podíamos explicar por qué actuábamos de cierta forma, por qué unas cosas nos dolían y nos importaban y otras no. Y una vez que empezamos a conocer esa información, se nos abrió un mundo entero. Eso pasa con el tema del apego. Y últimamente lo escucho más. Ya hay libros enteros, y los de Twitter que nos echamos tú y yo. Y ya hablamos mucho porque ya encontramos nuestro estilo de apego cada una. Entonces, ahorita que estamos saliendo con personas, siento que nos estamos encontrando con estos tipos de apegos, tanto tú como yo, y es muy interesante analizarlo. Nos ha abierto un mundo de posibilidades de información. Entonces, estoy bien emocionada de hablarlo con alguien experta que sabe del tema, porque creo que nos va a traer muchísima claridad y de lo que he leído y estudiado, y aquí tengo mis mapas ya armados, liter eh, literalmente hago mapas, horrible. qué cosa, pero de lo que he leído, sí, tengo libretas enteras con anotaciones, mapas, flechas y que se pierden a en, el, a en el universo <risas> de las ideas, pero de lo que he aprendido del apego, verlo y entender el tipo de apego al parecer es el primer paso y el más importante. Entonces, este episodio puede que nos abra un mundo entero de posibilidades bajo su propio riesgo, porque esta información les va a liberar, pero también va a traer un chorro de trabajo.
1: No, yo la primera vez que leí del apego fue en TikTok. Como que no, no había... Se me hace raro de todo lo que estudiamos y todo lo que leemos, nunca lo había leído. Y cuando lo leí fue como de que, ¡eh! claro... Cada quien se relaciona de manera tan diferente con las personas. Y sí he, he leído varios libros sobre eso y me ha interesado mucho porque, no sé, para mí conocer las heridas de la infancia me dio mucho, mucha claridad por cómo me relacionaba, con quién me relacionaba y más bien por qué y cómo veía la vida y las cosas que me pasaban. Y esto para mí, sobre todo en la última relación en la que estuve, fue como muy evidente el tipo de apego que tengo y que me hace falta cambiarle.
2: Eso fue lo que y sucedió? por qué te pones nerviosa?
1: No me pongo nerviosa, pero por qué me estás viendo? <risa> y lo último que quiero decir es que me choca que me digas eso porque eres de las pocas personas que se nota nota cuando me pongo nerviosa, porque no se me nota tanto, ¿O sí se me nota cómo el cuerpo entero se
0: te empieza a poner rojo y en erupción. ¡Uy! <risa> pero no te voy a poner más no nerviosa, me a poner no. Más nerviosa. Lo único que en quiero El mi
1: podcast no me vas a poner más nerviosa. Y en tu cumpleaños <risa> y en menos. Mi ex. Por favor, dame el día libre.
0: Eh, no, lo único que quiero decir es que sobre todo este tema del apego, en lo que más relacionado se ve es en el tema de pareja. O en la que estás buscando, o en la que estás, o en la que tienes. O en la... Y para mí fue muy interesante. En M cómo buscas pareja en también. En cómo <risas> buscas. Para mí fue muy interesante. Mientras iba leyendo los tipos de apego, encontrar que he estado en ese tipo de relación. Como que cada una de mis relaciones las pude identificar perfecto.
1: Ahorita quiero preguntar eso, si puedes ir cambiando de apego.
0: Sí, yo, yo he cambiado.
1: ¿Tú has cambiado de y bravo? dentro
0: de una misma relación he cambiado. Ay, Dios. Sí, ahorita nos dirá ella, pero yo cambié de rol. Empecé siendo la evitativa y el ansioso me perseguía y luego me convertí en la ansiosa y el güey evitó la vida. Pero bueno, enough sobre mí Nosotras. misma.
1: Es tu podcast mi reina, puedes hablar de ti? ¿quieres que solo sea de ti el episodio? No, la verdad
0: no okay, Perfecto. gracias, les presentamos hoy a Alexia Analiza, ella es psicóloga con especialidad en terapia psicoanalítica, bienvenida Alexia bienvenida, a gracias,
1: mil gracias por tenerme aquí Estamos felices de tenerte Eres nuestra
0: primera invitada o invitado o invitada que nunca nos ha escuchado, entonces me encanta porque vas a llegar sin ninguna idea de nada Sí,
1: eso está increíble Me
0: encanta, a mí también. bienvenida
4: Gracias. Qué pena, pero sí. No, porque qué no, pena. No,
1: qué chido que no nos has escuchado. Lo primero que yo quería preguntarte para quienes escuchan la palabra apego por primera vez es ¿qué es un apego?
4: Ok, bueno, pues básicamente me llamó mucho la atención que dijeron como de, no, pues apenas estoy escuchando muchísimo del tema de apego apego. El apego es una teoría que está desde 1960, 60 y picos que se crea por el psicoanalista John Volby. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hace Bowlby. Bowlby empieza a notar que ciertos niños, porque el psicoanálisis está muy metido justo como en esa parte, como de infancia, ¿no? Pensamos que gran parte de nuestra infancia va a determinar la manera en la que vamos a ser en un futuro, ¿no? Entonces, y empieza a ver cómo quedan estos niños y se da cuenta que basado en los comportamientos que tienen los papás con los niños, en la manera en la que pueden reafirmarle al niño su seguridad y todo eso, pues el niño como que va a desarrollar un estilo de attachment, ¿no? Como que un bond emocional que lo va a pegar con esa figura paterna, sea mamá, sea papá, sea los dos, ¿no? Y de ahí sea que cría exacto, a esa criatura. Completamente. Quien sabe que cría a la persona es con quien el niño va a buscar seguridad, ¿no? Que... Hace sentido. Entonces, pues prácticamente un apego es como esta liga de, ¿cómo se dirá en español? pero Sí, como sí, como de attachment, como una liga de apego emocional que tú tienes hacia alguien más, que de la misma manera en la que esa persona actúa y te refleja, pues tú vas a poder, bueno, va, va a ser clave para tú poderte relacionar en un futuro. Esta primera relación, tú naces, y esta
0: primera relación, quien sea que te cría, mamá soltera, mamá y papá, abuela, esta primera relación que es con la que tú creas la conexión a la vida o a, la, a los seres humanos, Ajá. determina en, en, esta, en, este, en este apego cómo después te vas a buscar relacionar con las personas básicamente sí, o
4: sea, no me encanta la palabra determina porque determinar tiene una connotación como que muy permanente pero sí, o sea, va a influir muchísimo en la manera en la que te relacionas, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, tú tienes a dos papás que, no sé, por ejemplo, son súper cuidados contigo sin rayar en la autoprotección, cada que tú te sientes mal, cada que tú lloras cada que estás mal, sabes que puedes contar con ellos sabes que puedes ir con ellos, sabes que te van a consolar que vas a estar bien entonces probablemente vas a desarrollar un tipo de apego seguro ¿Qué quiere decir eso? Es, yo después de esto voy a salir volví se basa mucho en algo que se llama teoría de relaciones objetales, entonces la teoría de relaciones objetales es algo muy bonito, me gusta muchísimo y de hecho se está volviendo a estudiar mucho desde el lado como de la APA y prácticamente es como metafóricamente podríamos decir el, a la manera en la que tú creces tú vas conociendo personas, personas que tienen una significancia importante para ti, que, tienen, bueno, que son importantes para ti y lo que pasa es que es como si las introyectaras y las tuvieras dentro entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo el duelo con mis pacientes, utilizo mucho la teoría de relaciones objetales, que quiere decir, la persona físicamente no está, pero todo lo que tú introyectaste de la esencia de esa persona, lo que tú aprendiste, lo que te acuerdas, o sea, cuando viviste. piensas en algo y te viene a la cabeza lo que esa persona diría, eso es una relación objetal, eso está dentro de ti, ¿no? Entonces, prácticamente, una persona con un apego seguro, con dos papás que lo cuidaron, que... Déjate tú que quisiera, porque creo que ahorita entramos como en la parte de querer o no querer, no, maltrato o no maltrato, pero lo que pasa es, yo tengo esos papás que me reconfortaron y que me hacen saber que las cosas van a estar bien y que estoy seguro, entonces probablemente fuera de relación de pareja, pero en mis experiencias en general de adulto, yo puedo salir y si algo me sale mal, tal vez ser un poquito más resiliente, tal vez entender cómo da, ah, bueno, no va a pasar nada. Tengo un lugar seguro a donde volver, sea dentro de mí, sea en mi propia casa, puedo volver a intentar, ¿no? O que sea como de, oye, es que sabes qué, ¿no? Te diga tu amigo de, híjole, mano no te puedo ver ahorita. Y en lugar de que tu cabeza se vaya al mil este de, ah, seguramente ya no me quiere, algo hice mal, mal. Este, algo pasó, no sé qué, no. El apego seguro lo entiende como un, ah, ok, no pasa nada de que no me veas ahorita porque sé que sigue siendo mi amigo y no hay bronca. Entonces, va un poquito para allá, ¿no? Y lo mismo... Si quieren, hoy entramos como a los tipos de apego, pero Justo, de sí. la misma manera en la que se desarrolla de una manera segura, se puede desarrollar de otras maneras, pero tiene que ver, vamos, la parte en la que tus papás o tus cuidadores te hacen sentir seguro. Mm.
1: Mm. Entonces, ¿cuáles son los tipos de apego?
4: Bueno, pues, Bowlby crea la, la teoría. Pero Mary Ainsworth después por ahí de los 70s o así comienza a hacer experimentos, me parece que en Yale ya hace uno en específico que se llama la situación extraña. Entonces dentro de la situación extraña lo que pasa es que vemos cuatro diferentes tipos de apego. Es que prácticamente lo que hacían era vamos a traer a los papás y a los hijos, principalmente a quien llevaban en ese entonces 1970, a la mamá. Entonces qué es lo que pasa es de qué manera, evaluaban la manera en la que el niño se comportaba estando con esa figura, lo que nosotros llamaríamos una, o sea, primer objeto de amor, ¿no?, cómo se comporta con esa figura y cómo se comporta cuando esa figura está ausente y el niño se queda ahí y además cómo se comporta cuando entra un extraño al cuarto, ¿no? Y entonces de aquí salen los cuatro tipos de apego. Entonces Porque que,
0: observan que las niñas y los niños actúan de diferente manera de
4: acuerdo a exacto, lo que hace la mamá y el extraño. Exacto, o mm. sea, actúan de diferente manera y ellos más, más bien se comportan y se regularizan de una manera diferente mm. cuando está la mamá cuando están solos y cuando hay una persona que no conocen y cuando regresa la mamá. Porque lo que tiene esta teoría de apego es qué onda con él te dejo, pero sentir que puedes o no regresar, ¿va? Entonces, prácticamente de ahí salen los cuatro, que son seguro, desorganizado, evitativo y ansioso. Entonces, ahorita se los voy a explicar. Lo que pasaba con el seguro es que estaba la mamá, estaba la mamá con el niño, la mamá estaba en un cuartito, ya saben, un cuartito de experimento, ¿no? Ahí hay unos legos, hay un este... El niño se sentía con la libertad de poder ir, explorar, agarrar cosas, subir cosas, jugar con cosas. Regresaba con la mamá, le enseñaba a la mamá las cosas. La mamá entonces, sin previo aviso al niño, se para, se va. Y el niño, lo que denominamos apego seguro, lo que pasaba es que el niño simplemente me. O sea, sí si como que buscaba a la mamá, sí si era como de bueno, o sea, ¿dónde está? Se ponía a jugar, podía entretenerse, pero sí se veía como el niño volvía como que a buscar a la mamá después de cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? El niño está esperando que la mamá vaya a regresar, pero el niño, su regulación emocional o sea, no se veía muy alterada. Exacto, o sea, mm. era como de, o sea, sí, Porque ansiedad, camina con la confianza de que la mamá va a volver. Exacto. El niño, eso es lo que hace el apego. Es si sí, confío o no confío en que vas a regresar y vas a estar conmigo, en que, o, o en que no me vas a dejar. ¿no? Entonces entraba una persona que no conocía, el niño podía sentir cierta como ansiedad y desconfianza y era mm, no, gracias. ¿Sí o no? Como que tal vez acercaba, tal vez no y ahí no partía nada. Entonces ese es el apego seguro. Como dices, el niño busca pero sabe que la mamá va a regresar. Entonces su regulación emocional pues era normal, ¿no? Luego, que luego les encanta en, en redes que temo decir que yo sufro de él, el apego ansioso. Amiga, Sí, estamos. <risa> todos tenemos acá a apego Cheers. ansioso. Entonces, lo que pasaba con el apego ansioso es que ellos veían que este niño, pues estaba muy agarrado de la mamá. Entonces, era como un. Desde un principio, ¿no? La situación es: niño agarrado de la mamá, niño tal vez sí se paraba, sí exploraba, pero luego, luego regresa con la mamá. Está muy constante, pendiente de qué onda con la mamá, qué está haciendo la mamá. Momento en el que se va, el niño se desregulariza por completo el niño llora, patalea, se pone muy mal, el niño está buscando a la mamá constantemente, ve a un extraño, puede que vaya con el extraño como para sentir afecto, para sentir que alguien lo calme, porque el niño va a buscar que alguien lo calme. Porque no puede regularse Porque sol. no puede regularse, exacto. El niño siempre va a buscar a los papás para regularse, con berrinches, con lo que quieran, ¿no? Porque lo que pasa con un niño es, no, no pueden expresar sus emociones, no las entienden, o sea, es una cosa, es como un volcán. No claro. saben hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. ves a esos papás que, no sé, yo, yo soy mamá, entonces, como que un poquito siento que me ha ayudado un poco mi formación. Pero sí, veo a, veo a mi hija y por más que me dan ganas de decirle, como de, oye, cállate y, y, o sea, hazme caso. Contrólate. No puede, tengo que entender, no pueden, los niños no pueden. Entonces, buscan esa regularización. Y entonces, el niño en este caso no podía regularizarse y cuando iba con la mamá, la mamá lo abraza y aún así, el tiempo para que este niño esté bien era un rato, se o sea, se tardaba un rato en poderse regularizar, mm. no era como de ya, ya me abrazó mi mamá ya estoy bien, no era ya me abrazó mi mamá y aquí sigo, sigo, sigo sigo, sigo, sigo y todavía no me puedo estabilizar emocionalmente, ¿no? Entonces, es el ansioso. El evitativo era de estos niños que, pues, estaba <risa> o, sea, yes, ansioso, o sea, ansioso tengo... y evitativo tienden a ser los más comunes últimamente, no mm. sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá pasado en las generaciones? ¿Qué habrá pasadas, pasado? ¿no? O sea, <risa> Ahorita les explico qué pasó. Justo, el evitativo lo que pasaba es que la mamá podía estar y el niño, nada, se para, explora, agarra cosas, juega esto, lo otro. La mamá se va. ¡Me! También el, tengo ese. Sí, el, el niño fue como, es como de, bueno, se fue, va a volver, no va a volver. Sí la busca, pero no lo ves tan desesperado como el ansioso. Pero no está desregulado. Está subregulado. No, 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 no lo notas como en cómo se dice, como en esta angustia, en este distress. El seguro busca a la mamá y sí, o sea, se mantiene regulado porque como que va, sabe que va a regresar, pero sí la está buscando, sí está atento al regreso. El evitativo no tanto, es como de, eh, puede que voltee a la puerta, pero me no se estoy acostumbrado a estar solo o porque exacto estoy acostumbrado a yo estar solo. Me sub a regulo, solito. Sola. No necesito ni de mi mamá ni de mi papá para regularme, porque tal vez la, mi percepción era de que pues, nunca me ayudaron realmente como a regularme. Entonces, I don't really need it, ¿sabes? Entonces, ese es el evitativo. Y luego... Está el otro, que es el desorganizado, que es el mmm, como una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Ahora, obviamente no quisiera como que la gente que nos está escuchando se confunda y diga como de, ah, no, pero es que yo tengo los dos porque yo tengo las dos características. No, vamos a hablar después como de qué son conductas evitativas y conductas ansiosas y qué es el apego. Sí, porque esto ¿no? es
0: en el experimento que hacen de los niños y de las niñas. Exacto. Pero la forma en que estos apegos se manifiestan en la vida adulta y en las relaciones es otra completamente diferente.
4: Es completamente diferente. ¿Podemos hablar de esas? Eso. Sí, claro que sí. Nomás deja que termine el desorganizado. Ah, Ajá. sí. Bueno, el desorganizado prácticamente es. Se presenta como una mezcla entre el ansioso y el evitativo El niño como que sí busca estar con la mamá, pero a la vez como que cuando se va la mamá se desorganiza, pero de una manera terrible. Se empieza a pegar en la cabeza, empieza a pegarse solito, empieza a gritar. Es un desborde emocional fuertísimo. Y muchísimas veces lo que se vio que viene acompañado del apego desorganizado, es abuso sexual infantil, abuso y maltrato físico infantil. Viene de estos niños que definitivísimamente no pueden contar con sus papás, pero que sus papás en ciertos momentos los hacían sentir como que sí. Entonces es un niño completamente confundido, que no sabe si sí o si no, o que el mismo maltrato cree que es el cariño con el papá o la mamá.
2: Entonces mm -hmm. de
4: ahí salen los cuatro apegos.
0: Acabo de ver un video de ese desorganizado que dices,
4: Eso que bien. llega un
0: papá y algo hizo el niño y no le pega al niño, pero empieza a pegarle como al piso como para asustar al niño. Entonces el niño empieza a llorar y asustarse y después le dice, ok, you, ya entendiste, ven con papá y lo abraza. Sí, eso Entonces es como que justo eso. ahí abajo explican lo, voy a usar la palabra, lo desorganizado que es ese mensaje, porque una parte es, te puedo regañar te puedo golpear, te puedo, pero ven, que te, que te abrazo, pero ven que te... Y entonces es como mucha desorganización. Sí, te doy
4: amor después de prácticamente traumatizarte y maltratarte. Sí, exacto. Es, es, es horrible. Y, y verlo en pacientes y verlo...
1: ¿Y ahora? ¿Todos crecemos con uno?
4: Sí. O sea, prácticamente lo que se supone que pasa, la manera en la que lo sigue viendo como la teoría, es nosotros desarrollamos un tipo de apego muy temprana edad, entre los seis, seis meses y los dos, tres años. Y... Ese apego, pues como que va a influir mucho en la manera en la que nos relacionamos con las personas, mm. ¿no? Entonces es, no sé, yo tenía una mamá que, por ejemplo, yo apego ansioso, ¿no? Yo tenía una mamá, ¿mi mamá me quiere? Sí, completamente sí me quiere. A mi percepción me faltaba como validación y estaba buscándolo constantemente de ella y entonces buscaba estar con ella mucho. Y entonces yo crezco, y a la medida en la que yo crezco, pues me convierto en una people pleaser que todo lo que quiere es, ya sabes, o complacer sea, a la gente. Exacto, complacer a la gente, decirles si sí a todo, no. Y este miedo terrible de no me dejes. Entonces, como que va influyendo en la manera en la que te relacionas, no nada más con pareja, en tu trabajo, en tus, con tus amigos, con lo que sea.
1: Wow, okay Entonces, me gustaría que pudiéramos navegar los cuatro apegos que, de los que estamos hablando hacia la vida adulta y cómo se manifiestan y por qué es diferente una conducta a un apego. Porque luego siento que a veces cuando tienes nueva información es de que ya por siempre soy no sé qué. Si
0: sí, sobreanalizas No, tú. no
1: sobreanalizas, sino dices, ay, yo tengo, a mí me pasó mucho con las heridas de la infancia, yo tengo esta herida y luego con el tiempo he visto de que no, puedo tener comportamientos de otro tipo que no son parte, o sea, como que creo que a veces nos queremos meter en una caja y, y muchas veces no es solo la caja, es
4: mucho más complejo. Sí, o sea, fíjate que creo que una de las cosas que me gusta mucho, porque estoy tomando ahorita unos, unos cursos, es que estaba hablando como de, bueno, la diferencia de lo que se ve como, lo que llamamos negative psychology, que es como la psicología clínica que se va más hacia este lado como de conductismo, todo esto, ¿no? Y que es una de las razones por las cuales a mí me encantó el psicoanálisis, porque para mí es filosofía. La filosofía no te encaja en algo nada más, ¿no? O sea, mm, es como... Solo cuestiona. Eh, exacto, cuestiona y tiene mil otras cosas. Entonces, es como esta parte de decir, bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Queremos o tendemos a sobrepatologizar las cosas, autodiagnosticarnos y decir, ya, no, ya. Este, ¿Es, es, es esto, esto soy, voy a ser dependiente para toda la vida, o este, nunca voy a poder demostrarle a mi pareja que la quiero porque soy un evitativo, ¿me entiendes? Y no se trata de sobrepatologizar las cosas. o sea Lo que sí tenemos que entender es, el apego, háganse de cuenta que funciona, digamos, como una base. ¿no? Una base, ¿por qué? Porque yo sé que luego hay mucho esta pregunta de, oye, ¿pero puedo cambiar de apego eh, no puedes cambiar tanto la base. Puedes cambiar la conducta alrededor de la base, mm. pero la base realmente como que no la puedes cambiar. Sí, tendrías que volver a nacer. Sí, y te volver a tener las experiencias. Y, la, y ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Pa. Nadie quiere eso, pa. yo creo, ¿no? So, exacto. Yo es como de mamá, papá, los quiero mucho, pero este... Me encanta tener 34 años. Estoy bien años. ahorita de 28 yo. ¿no? Arreglando sí, sí. mis propios traumas con mi hija. Exacto. Pero exact lo que pasa es, es como si fuera una base. ¿No? Lo que más confunden es entre el evitativo y el ansioso, pero, y esto ya lo he explicado en redes, lo que pasa mucho con el evitativo y el ansioso es que el deseo inconsciente es el mismo, es el de sentirse valiosos, queridos, validados por la otra persona. Entonces, como el deseo inconsciente es el mismo, pues aunque las conductas sean diferentes, tú vas a sentir como de, ah, ok agarra de los dos, y como tendemos a ser tan extremistas en esta sociedad posmoderna, es como de ah ok, entonces ya fui ansioso luego, luego, qué es lo que quiero ahora de modo de defensa, una conducta evitativa, 100%, ya tuve una relación donde yo me sentí dependiente, donde yo andaba, bajaba la luna las estrellas, todo, ah, pues no lo voy a volver a hacer con esa otra persona, uh -huh. es una manera de protegernos, uh -huh. ¿no? O sea, yo siempre digo que nuestra cabeza, aquí tan preciosa, hermosa impactantemente individual porque la cabeza de nadie es igual. Lo la única razón de ser que tiene el inconsciente es protegernos. Uh -huh. No, no, no es como mucho, mucho más de eso, ¿no? Pero dentro de la base puedes presentar conductas diferentes. De diferentes. Entonces, hablemos de cómo
0: se comporta cada uno de estos apegos en la vida adulta, sobre Super. todo en las relaciones de pareja.
4: Padrísimo. Va. Ok, pues miren, el el seguro, déjalo al el seguro lo vamos a dejar a lo el último. El seguro lo vamos a
0: asumir que último. desafortunadísimamente la gran mayoría de las personas porque no somos seres perfectos, no tuvimos padres y madres No, perfectos. yo sí
1: creo que tú tienes apego seguro.
0: Yo también un poco, pero tengo conductas. Conductas pero tienes
1: tú siempre sabes que va a volver la gente. O sea, como que siento que caminas No, pero confío. ¿confías? Sí, confío. O sea, tienes yo soy mucho más ansiosa en ese término, yo siento que tú
3: Yeah.
4: Bueno, lo que pasa con el apego ansioso es que son, tienden a ser estas personas que son sobrecomplacientes, que tienen un miedo terrible al abandono, terri pero terrible, terrible, plan, Le levanto la mano. voy a soportar, <ríe> yo otra, ¿no? <risa> terrible en plan, voy a soportar maltrato, voy a soportar cosas que tal vez conscientemente dirías, no tengo por qué hacerlo, lo voy a hacer con tal de que esa persona no me deje, ¿no? O sea, son personas que se ponen, muy ansiosas que sobrepiensan y que muchas veces en el mismo sobrepensar terminan como confirmando el miedo que tienen a que los van a dejar, porque lo que pasa mm. con, el, con el apego ansioso, que me parece que como que no expliqué porque me centré más en explicar el, el, el experimento, es que el apego ansioso es una persona que tiene, ahora eso es algo muy importante que sí quiero dejar como claro, no siempre es falta de amor ni falta de cuidado de los papás, tiene desgraciadamente más que ver con nuestra percepción que con el amor y el cariño de nuestros papás. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos diferentes, todos tenemos percepciones diferentes. Hay niños chiquitos, si, si van y ven a niños chiquitos, hay niños chiquitos que se van a desregularizar y sentir como de, o sea, me estoy muriendo y dos segundos para mí es una eternidad de esperar. Y hay chiquitos que son como de, mm, puedo aguantar chance un poquito más a que vengan. Entonces puede que ese niño que se tardan dos segundos en darle la botella, que sí están atentos los papás, que sí lo están viendo, el niño sintió esos dos segundos como de, me quisiste matar y ya sabes, o sea... Me que... estoy muriendo de hambre. Exacto, me quiero morir, ¿cómo se atreven? Y entonces se va lo ansioso o se va lo desorganizado o se va algo así. Sí, ¿no? sí, bueno, aquí sin no, sí. culpar a nadie. Exacto, sí. o sea, eso es algo que quiero dejar como mucho, tendemos mucho culpar a nuestros papás, no siempre es culpa a nuestros papás, yo en el mejor de los casos siempre pienso que hacen lo que pueden con lo que tuvieron, ¿no? Pero... No, y aparte
1: en la misma casa seguro... Hermanos, con la misma atención,
4: con lo mismo todo, cada uno tiene diferentes apegos. Exacto, tienen, porque las experiencias no se viven igual, ¿no? Entonces, lo que pasa con el ansioso es, tengo esta mamá, o tengo este papá, tengo este cuidador, que como que sí está, pero a la vez como que no está. Entonces, me deja también confundida. Confundida, pero no al nivel del desorganizado, donde hay maltrato y violencia simplemente es confusión de, oye, como que te veo presente, pero luego, luego ya me volteé y chance ya te fuiste, o te fuiste a trabajar, no o te fuiste a hacer algo más, entonces como que no no sé, no estoy segura. Entonces, como tiene relativamente latente el abandono, porque lo ha medio que sentido, porque sí se fue, no me avisó, no sé dónde está, me o sea, me angustio, me apanico, es por eso que crece con esta parte de, ah, ok, tengo mucha dependencia y tengo un chingo de miedo al abandono, pero porque sí está latente, mm. porque sí tal vez lo llegué a sentir, ¿no? Y en esta misma como protección de querer, o sea, como de defensa, entra un autosabotaje porque es como de, ah, bueno, ok, mi manera de defenderme para que no me dejen es que voy a sobreanalizar la situación y voy a hacer todo de porque más. esa persona no me deje, exacto, voy a hacer de más. Entonces, como en algún momento puse ese ejemplo en mis redes, ¿no? Mm. Es como esta persona que te... Le escribes al novio y el novio te dice como de, oye, no puedo hablar ahorita. El apego ansioso es como de, seguramente ya se enojó conmigo, seguramente me va a cortar, tal vez está con alguien más, tal vez ni siquiera está en el trabajo, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a ir a su trabajo y lo voy a sorprender y lo voy a llevar al este porque no, no puedo quedarme yo con esa angustia. Entonces tengo que actuar en hacer algo. Pero muchas veces en ese actuar ¿Y en sobrehaces
0: siempre, Sobrehaces,
4: exacto. O sea, porque sobreanaliza y simplemente, bueno, es un desgaste emocional terrible ese sobrepensar, ¿no? En, porque pero, además
0: están puestos como todos los huevos de la canasta en la relación, ¿no? O sea, sí. toda la felicidad está puesta ahí.
4: Sí, de hecho, esa es una metáfora que uso luego mucho en redes. como de la dependencia lo que es, es voy a poner todos mis huevitos en tu canasta. Entonces, si te vas con mi canasta, pues ya me chingue y no soy nadie. Pero cuando sienten una intensidad desbordante, dicen... Gracias. No. Entonces, ¿cómo? Yo no, perdón. Dale. No, yo no creo que el problema sea la intensidad.
0: Yo que me he relacionado con personas de apego ansioso, creo que el problema es que no no existe una balanza equitativa en la que yo pueda darte lo mismo que estoy recibiendo. Entonces, cuando tú estás dando de más, yo pierdo el interés. O sea, lo estoy analizando desde el otro lado. Sí, sí, sí. Yo pierdo el interés porque no hay mucho que yo pueda aportar, porque me estás sobredando. Te digo, necesito mi espacio y vienes de más. Te digo, hoy quiero dormir sola. dormir sola y llegas a destiempo. Te digo, entonces, yo no no es una relación de iguales, no sé cómo decirlo, porque siempre me sí, estás sobrecompensando y no me das a mí la oportunidad de también aportar a la relación.
1: ¿Porque lo hace primero esa persona?
0: porque lo sobre justo lo sobrehacen cosas que no son necesarias, como quien tú ya eres y lo que traes a la mesa debería de ser suficiente, pero el apego ansioso yo siento que te dice que no es suficiente, entonces tiendes a sobrehacer. Y para la otra persona, que era lo que yo te decía con este güey con el que salí mucho tiempo, para mí era muy violento estar recibiendo tanto, porque yo no quería y se lo decía una y otra vez, necesito espacio, necesito tiempo, no
1: quiero esto, no pases por mí, yo me sí, sí sí sí. Y era
0: no no pero más y más y más hasta que te sientes yo fue lo que me pasó me sentí ahogada y sofocada es que eso, y fue no gracias yo no te lo pedí
4: es que justamente eso es lo que hacen lo que pasa es creo que ahorita lo que estás diciendo es muy interesante porque tiene que ver mucho con expectativa y con tu propio como apego que vamos a ver cuál es, bueno, si ahorita es seguro no bueno, pero o sea pero lo que pasa es que es tan desbordante como les dije, es el niño que, por más que ya lo esté cargando la mamá, sigue llorando. eh cálmame, de no sé cómo hacerle, porque no me puedo calmar solo. Entonces, depende de la otra persona. y tiende a ser angustiante. Y sí, te, te desborda. Entonces, la gente tiende a decir, sea con cariño, sea mal plan, sea lo que sea, pero de, mm, yo creo que hasta aquí. Entonces, el apego ansioso se autoconfirma el miedo mm, de que de todos cree, me no soy dejar. valioso y sí me van a dejar. ¡Fuertísimo! sí. Ok, ahora el apego evitativo. Ok, el apego evitativo lo que pasa es que son estas personas que tal vez podemos luego como que confundir con una sobreindependencia, ¿no? Porque al final del día ser independiente es bueno, ser tu propia persona es bueno, tener tu individualidad bien establecida es bueno. Pero la sobreindependencia tiene mucho que ver con esta parte, este, luego mi mamá dice que es como el este, quítate pendejo yo lo hago como ah. como este rollo de no
0: yo puedo yo sola, todo, yo todo y sola. no
4: necesito no necesito de ti y es una conducta que en sí es muy inconsciente porque también como el niño se ha llevado así toda la vida tiene que ver con niños que su mamá y les digo tiene que ver con percepción no por tal vez la mamá y el papá trabajaban entonces el niño era como de pues yo tengo que aprender a yo hacer mis cosas, porque de lo contrario entonces no voy a poder hacerlo, no puedo esperar que, lo, que venga mi mamá y mi papá ayudarme a hacerlo, porque no están pero tampoco me voy a hundir. no lo piensan tal cual, estamos hablando de niños chiquitos, no son muy básicos pero no es como de, bueno, pero tampoco me voy a hundir, no es como de, ah bueno, pues como les dije, me subregularizo es como si hubiera un detachment, un desapego completo no, Y simplemente es un, yo conmigo, yo confío en mí. Y no puedo confiar en nadie más, porque la única persona en la que puedo confiar es en mí.
0: Wow. ¿Y son estas personas que tienen miedo al compromiso?
4: ¿Cuál es su miedo latente? Su miedo latente sigue siendo el no me voy a acercar, porque si yo me acerco, por eso les digo que se junta el miedo inconsciente con el ansioso. El miedo inconsciente con el ansioso es, no soy suficiente, no me van a querer y me van a dejar. Nada más que el evitativo funciona más como una conducta de defensa, Di diferente al ansioso en el sentido que es como de no me voy a acercar lo suficiente porque si lo hago me vas a lastimar pero los dos tienen el mismo miedo exacto, el miedo sigue siendo el qué, qué miedo que me dejes Nada más que lo manifiestan de maneras diferentes. Sí, Uno el evitativo. Es, antes de que no tú hacerlo, vengas y me dejes, pues <risa> yo no <risa> me
0: aparezco exacto, en la fiesta. Exacto. Antes de que me el evitativo. Dame
1: ejemplo. Dame algún ejemplo de relación de pareja. Ya me diste el de la oficina de quien busca el ansioso. ¿Cómo es, por ejemplo, una persona que tiene? O sea, dame algunos ejemplos de
4: el evitativo dentro de una relación de pareja. Ok, Evitativo. Mismo ejemplo. Oye, estoy en junta, no te voy a poder ver. Ah, ok, no, o, o más bien, nada más, vamos a dejarlo, estoy en junta, ahorita te marco, ah, bueno, yo me voy y yo hago mis cosas, no te espero, chance, no te... Ya, exacto, chance te marcan 20 minutos después y oye, perdón, estoy en junta, ¿dónde vamos a comer? Ah, no, yo ya yo ya fui a comer, oye, pero no, 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 te estabas en junta, no pasa nada, O sea, no, no vulnerabilidad, no apertura, desapego, Trata de haber un desapego con esa persona que no se va a permitir tener un apego cercano a ti porque es muy amenazante para ella o para él.
0: Podemos poner un ejemplo de una relación ansiosa con evitativo porque creo que pasa más frecuentemente de lo que creemos y creo que genera un chorro de problemas. Porque, por lo que decía hace rato yo en el ejemplo, mientras más tú buscas tu independencia y más te vuelves evitativo o evitativa, que creo que yo tengo un algo un de ese apego un, así un brochazo de ese apego, más la otra persona se vuelve con apego más ansioso no sé cómo decirlo o sea como que es un juego del gato y el ratón de perseguir porque mientras de perseguir más esa... pero uno
4: no quiere que lo estén persiguiendo y sí, el otro por eso. sí le genera desgaste perseguir pero, pero sí. o sea
0: me gustaría que pusiéramos ejemplos de estas relaciones porque creo que hay un chorro ahí afuera y crean muchísima frustración porque una persona se siente completamente como asfixiada
4: y la otra persona se siente completamente abandonada dentro de una relación. Es como de, nos queremos, nos juntamos, muchas veces puede que se junten hasta por el mismo, no sé, hay como un deseo inconsciente colectivo en el sentido como de, tú tienes traumas, yo tengo traumas, todos tenemos traumas, no pero es como de, tú pasaste por algo similar donde tú no te sientes valorado, y yo pasé por algo similar donde yo como que no me sentí valorado, entonces como que nos juntamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son esas parejas que, exacto, que uno tal vez pueda estar en este plan como de, poniendo un ejemplo, uno de ellos esté súper metido como en su carrera profesional, ¿no? Metidazo, metidazo, metidazo. Y en la misma parte del desapego, pues la pareja pasa a un segundo, tercer plano. Es como de sí está, sí la quiero, pero simplemente como que está. Sí, y porque luego, el trabajo
0: no me implica ni intimidad, ni vulnerabilidad, ni que me abra el corazón y me haga daño. Y sobre
4: todo el trabajo me libidiniza a mí. El trabajo me brinda a mí como ese valor. Porque como yo no puedo depender de que alguien más me dé ese valor, pues yo lo tengo que buscar de otros lados, ¿no? Eso no quiere decir que esa persona no quiera a su pareja. Claro que la quieren. Simplemente no saben de qué manera mostrarlo. Es como, a mí me gusta muchísimo usar en mi terapia la frase de no le pidas peras al olmo. Es una persona con las herramientas que tiene, que simplemente no sabe o no puede Darle el amor que necesita sí. de la manera en la que lo necesita, ¿no? Entonces, el ansioso o la ansiosa está en este plan de, es que no me quiere, es que no me busca, es que no viene por mí, es que no me trajo flores, es que seguramente ya no está pensando en mí. Pero tiene que ver es con, con el esto. otro medio
0: si estás casado? Si estás en un matrimonio evitativa con ansioso no, espérate, o ansiosa. No, espérate, porque
1: luego quiero que nos cuente cómo se sana.
0: No, pero en esta combinación que estamos ah. hablando ahorita en este momento... Quiero entender, si ya estás ahí y quieres estar ahí, ¿cuál es el punto medio? Porque ahorita que dices, no le pidas peras al olmo, yo pienso, yo que siento que soy un poco más evitativa, si a mí me piden todas esas cosas que quizá una pareja necesita en el plano ansioso, no están mis posibilidades darla. Pero ¿cuál sería el punto medio entre ansiosa y, o ansioso y
4: evitativo? Pero es que justo ahí viene la parte de... Se debe de sanar, se debe de, se debe de poder resignificar el apego. Por ejemplo, yo, yo soy ansiosa, a morir ansiosa. Ahorita la verdad es que ya no tanto, pero o sea, yo sé que mi base es apego ansioso. Mi esposo, evitativo, pero evitativo, evitativo, de hubo una bronca, yo creo que vamos a cortar. O sea, así como de. <risa> o sea, mi esposo sí era mega evitativo. Con, las, con un pie allá afuera porque no vaya a ser. Completamente. Y, y entonces, a mí eso me generaba pavor muchísimo pavor, yo para mí era eres el amor de mi vida, te amo te adoro, no me, o sea, ya sabes no pues, desde que me agarraba de su pierna cada que se tenía que ir al trabajo casi casi, ¿no? y eso a él no podía ¿no? y yo me acuerdo que fue muy chistosa la manera en la que pues nada, ¿no? nos damos cuenta que estamos embarazados y sí dijimos y como que él y yo en un momento como de catarsis, de muchísima vulnerabilidad me dijo, yo quiero estar contigo y yo le dije, yo quiero estar contigo y fue como de pues, a, a darle no con todo y lo que pasó dentro de nuestro matrimonio yo siempre digo que me llama la atención porque mi relación, esto no es una invitación para que la gente se quede en, en relaciones tóxicas, pero siempre he pensado que mi relación con él anteriormente era entre comillas muy tóxica por esta misma como desesperación que yo tenía y esta evitación que él tenía mm, como que la dinámica que tenía exacto ustedes. y dentro de nuestro matrimonio fue muy chistoso porque fue como de lo tienes que trabajarte, o sea, perdón, ¿no? Pero es como de te chingas, hay que trabajarlo, ¿no? Tú por tu lado el ansioso, él por su y lado. Y él por su lado lo suyo. Entonces, él entendía que yo necesita, por ejemplo, yo aprendí a entender que él cuando está molesto, él necesita su espacio, ¿no? Cu versus cuando yo soy, yo era de, no, hay que hablarlo ahorita, ahorita, ahorita mismo. Él entendió que a mí me angustia muchísimo no hablarlo. Entonces, él es de, me tomo mi espacio, pero ya no es un espacio como antes de no te hablo en en un día o dos días, no, ahorita ya es de me tomo mi espacio, pasa un rato, oye, vamos a platicarlo, vamos a pedir mm. comida vamos a hacer algo, vamos vamos a hablarlo y tú ya entiendes que cuando se toma su espacio no te vas a morir, exacto no me voy a morir, no me va a dejar y además sobre todo yo he resignificado mucho mi propio apego en mi propia psicoterapia donde yo ya estoy en el plan de lo amo, lo adoro pero si me deja no me voy a morir, no me va a pasar nada si me deja, lo voy a extrañar sí, me va a doler, sí pero de ahí a esta angustia desbordante que yo sentía anteriormente, pues realmente no. Y, y, y yo sé que si en algún momento nos llegamos a separar, por más evitativo que él es, yo sé que él me quiere y me adora y tenemos un cariño fuertísimo. Y that's it, ¿sabes? Pero eso viene con la parte de poder resignificar tu apego, que sí es me posible. Encanta, me, encanta me encanta que encanta. haya
0: encaminado hacia otro lugar.
1: Bello.
4: Y es como el punto
1: medio, ¿no? Los dos no pueden negar el origen de donde vienen, Tú vienes de un apego ansioso, él tiene una base evitativa. evitativa, y la mitad es, tú sabes que si te vas dos días, a mí me duele muchísimo, y tú ya sabes que él necesita su espacio cuando se enoja. Me encanta esto. Ok, vamos con el desorganizado.
4: Ok, el desorganizado, como les estaba comentando, el desorganizado tiene mucho que ver con maltrato. ¿No? Entonces, el desorganizado lo vamos a poder ver más en trastornos y sí, patologizados. ¿Qué quiere decir? Trastorno de narcisista de la personalidad, trastorno borderline de la personalidad. No estoy diciendo que a fuerza si tú presentas este trastorno quiere decir que lo tengas, pero lo vemos mucho como en generalidades, ¿no? De que son estos niños que como estabas describiendo es el que mi papá me anda amenazando y angustiando que yo como niño que no tengo un pensamiento integrado no lo veo como una broma. No, lo veo como mi papá me va a lastimar. O sea, la persona que quiero, que me debería de cuidar, con quien yo debería de ir para sentirme seguro, me va a lastimar. Y tiene esos mensajes que son para ellos muy confusos, en ese sentido, como de, o sea, hay violencia, hay maltrato, pero a la vez tengo que ir y tengo que. Es como ir a abrazar el, al agresor, no sé si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, el desorganizado es el que vemos ahí sí con trastornos y es el que vemos que puede ser, no sé, ¿no? Regresando al ejemplo del celular, hoy estoy en una junta, luego hablamos. ¿Tiende a ser agresivo? Tiende a ser como esta parte de, pero agresivo también en una connotación de defensa. ¿A qué me refiero? Es como de, ah, pues claro, no, pendejo, pendeja, este aquí yo ando esperándote, ah, no, pues no sé qué, pero le empieza a dar ansiedad porque sí les genera ansiedad la separación, ¿no? Y entonces, esa ansiedad hace que actúen, pero actúan otra vez de una manera más agresiva. Entonces, te empiezan a mandar mensajes, te empiezan a decir como de, ah, no, pues ahí cuando tengas tiempo, ¿eh? Ah, no, pues esto, ah, no, pues sabes que yo creo que mejor hasta aquí lo dejamos. Conducta evitativa también como defensa. Aquí lo dejamos, no, sí, Bien por ti, ¿eh? No, bueno, pero tiene más esta parte como de maltrato y de agresión, porque vivieron maltrato y agresión en la uh -huh. infancia. Y como que se acercan y alejan, ¿no? Exacto. Es como amor, odio, amor, odio. Les amor. genera mucho, les genera ansiedad, pero a la vez es evitación. Es, ¿Con es quién se suelen re... juntar los apegos desorganizados? Por lo general, a ver... Es que de depende mucho y siempre hay como grados y también depende como de el clínicamente cuál es el tipo de trastorno que pudiera presentar o hacia qué conducta de trastorno pudiera tener se va pero se pueden juntar con cualquiera o sea el desorganizado se puede juntar no sé con un ansioso porque el ansioso probablemente tal vez no me va a dejar me abruma así pero no me va a dejar. Voy a estar más como en control en ese sentido. El desorganizado tiende a tratar de tener mucho control porque no tenía control en absoluto cuando era chico, ¿no? Podría estar con un evitativo, sí, pero el evitativo lo único que va a hacer es que lo va a frustrar. Entonces tiende a ser más como ansioso y luego muchas veces sí pudiera ser como el seguro, pero el seguro basado en heridas que pudiera tener. O sea, porque la verdad es que el seguro es... A ver, hablemos
1: del seguro. ¿Qué? De los que les fue bien en la feria. Sí, exacto. Los que se sacaron
4: la lotería. El
1: seguro, el seguro es... No lo más. se nota, ¿no? Yo ya sí. digo de que, güey, los que crecieron en familias así de picnic divino, claro que todo el mundo tiene, pero se nota. O sea, sí, le digo sí, de sí. que
4: se nota. En mi grupo de amigos, ¿se nota quién? Sí, o sea, más que esta parte de ajá crecieron como en picnic divino, sí es como de, oye, mi papá o mi mamá o mi cuidador, fue lo suficientemente responsable conmigo como para hacerme saber que no pasa nada si se va, va a regresar, voy a estar bien, voy a estar seguro, ¿no? Entonces el apego anseo, digo, perdón, el apego seguro es este que es como de no sé, le llega el mensaje de oye, este estoy en junta, no puedo hablar.
1: Dale, ah, te okay. marcas al rato.
4: Te marco después. Pero la regularización emocional está aquí. No sobrepienso las cosas, puede que tal vez como que algo, pero es como de ah, ok, no pasa nada, ¿no? Oye, pasa mucho tiempo. Mm, sí, pudiera frustrar, pudiera molestarse, pero no es algo que lo desregularice en ese sentido. Es una persona que va a ser como de, ah, oye, no hay ninguna bronca. Oye, entiendo que estás en una junta, pero yo, pues, quiero ir a comer. Entonces, Extraña. te voy a mandar un mensaje diciéndote que me voy adelantando al restaurante y que te veo allá. Si quieres, te voy pidiendo algo. Es como esta parte así tan... Sí, qué que, que, se, que se envidia, que se envidia, como de, ay, qué bonito, ¿no? No, no te no preocuparte por esas cosas. Pero, o sea, sí, es, es, es eso, se puede regularizar solo. Entonces eso es lo que tiene el seguro.
1: Te quería preguntar sobre conductas evitativas, o ansiosas y la diferencia de apego. Porque aunque sí, tengas una base, cómo identificar
0: cuál es tu base. Porque ahorita que describías, he tenido en todas mis relaciones algunas conductitas, <risa> pero creo que sí puedo identificar como mi apego. Pero cómo exacto, cómo saber si es una conducta que se detonó por una situación en específico o cómo saber si es tu apego.
1: Va,
4: este, ok, prácticamente para ver lo de los apegos, se tiene que ver como la parte de la infancia y cómo sientes como que lo percibías dentro de la infancia. Y la verdad es relativamente fácil en el sentido de, bueno, por lo general a lo largo de mis años de vida, no me he relacionado de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber que. Si bien yo he tenido muchísimas veces conductas evitativas, donde es de, no, va y no me acerco y no nada, yo sé que soy dependiente, yo sé que soy una persona que busca la dependencia, que busca mi valor, está puesto en la mirada externa, ¿no? Cosa que ya está trabajando, obviamente, ya voy muy adelantada, pero yo sé que yo valía por eso, por la mirada externa, ¿no? Aún cuando presentaba conductas de, este, mm, ahorita no quiero, ahorita no, o poner límites, ¿no? El evitativo, es una persona que sabe que simplemente como no depende del otro y le da pavor depender del otro, tan le da pavor que se mantiene alejado, ¿no? Eso no quiere decir, como les dije, que, que no pueda ser una persona en una relación donde sea como de, oye, te quiero, te adoro, y, y, y sí sienta una conexión real con esa persona. Claro que se puede, ¿no? Pero la base sigue siendo como esta parte de... Eh, creo que me voy a ir pasito a pasito, no tiene que ser a fuerza miedo al compromiso, simplemente es, mm, pasito al pasito, sí me dejo ir, pero no me voy a dejar ir completamente, tiene que voy a ver contar con cosas cuando ya sienta la confianza de hacerlo, exacto, el... y aun cuando lo haga lo voy a hacer primero en un 20%, luego chance en un 30 si me das un martini, ¿sabes? o sea, como que <risa> a, a, como que así le hacen un poquito más pero, como dices, o sea, sí pueden presentar conductas. ¿Qué quiere decir? Oye, si tú acabas de salir de una relación donde hubo muchísima dependencia y tú tienes miedo al abandono, sales ciscada. O sea, sale así como de, no, no, madre, yo no me quiero volver a meter a esto, por lo menos no ahorita. Entonces, se presentan personas, no quiero una relación, no quiero una relación, no quiero una relación. Pero sigue habiendo esta parte de, sí, pero ¿por qué? Voy a generar una dependencia y yo lo sé. Entonces, me alejo. Entonces presento esa conducta evitativa. El evitativo puede presentar una conducta ansiosa cuando no sé, en caso de que corten si sí sea como de, oye, no sé este, estoy ansioso y luego el alcohol inhibidor de las cosas es como de, entonces te, te ando hablando pedo, no te decía yo nada en nuestra relación de cuánto te adoraba, pero, pedo te, pero pedo te digo todo, ¿no? O ya cortados es como de ando buscando cómo le hago sí presenta ansiedad pero eso no quiere decir que parta de la base, la base sigue siendo evitativo. Wow, fíjate, yo,
0: ahorita que te escucho estos tres años he estado saliendo con diferentes personas y tengo como una base que me caracteriza en casi todas mis relaciones pero cuando alguien me gusta mucho que me pasa muy poco en estos tres años me ha pasado una vez Ahí es cuando empiezan todas las alarmitas de que trrr, ansioso, evitativo, mueve, no muevas, haz, no pues hagas. claro,
1: si no te gustan, ahí te vale más lo que piensen pues de Pues no ti. me vale,
0: pero como que en general camino siempre con la misma bandera y puedo ser muy regulada y puedo ser muy confiada y puedo ser muy ¿Hasta? segura hasta que se me presenta el que sí me mueve.
1: Mi última cosa que quiero
4: que hablemos es, ¿se puede sanar? Claro completamente. Lo puedes sanar, lo puedes sanar de diferentes maneras, diferentes tipos de psicoterapia. O sea, no es una condena. No es una condena. O sea, eso es justo lo que yo quería decir, como que al principio no es que sea determinante. Si bien todas las experiencias que hemos tenido de chicos son influyentes en nuestra vida, en nuestro inconsciente, no quiere decir como de ah, ya me, ya me chingué, ya, ya me fregué, ¿no? Y te digo, ¿a quién busco para echarle la culpa? Porque eso sí. pasó cuando yo era chiquito. No, güey. O sea, y ni ya me chingué, ni ya me olvidé de eso que viví. Exacto, completamente, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que pasa es, por lo menos, por ejemplo, desde mi psicoterapia, la manera en la que yo también resignifico mi apego, hacemos eso, es resignificar el apego, qué quiere decir el poder entender que lo que, o sea, ¿qué fue lo que viviste de, de chiquito, de chiquita? ¿No? Y cómo eso no determina tu situación de vida ahorita. Y cómo es tal vez como esta parte de, si bien creo que buscamos muchísimo de nuestros papás en nuestras parejas, pues no es tu papá, ¿sabes? No es esa persona. Entonces se tiene que resignificar el apego, el poder entender como yo les llegué a decir, ¿no? Yo ahorita entiendo que si, si mi esposo, en algún momento toca madera porque pues no quisiera, ¿no? Pero si nos divorciamos, oye, no me voy a morir. ¿Me va a doler? Sí. Sí, lo tengo clarísimo. ¿Me voy a morir? No, no me voy a morir. ¿No? O sea, entonces es como el poder volver ese apego que tú tienes y llevarlo hacia algo sano, entendiendo también de la base en la que partiste, porque es importante entenderlo, porque es importante Conocerla. entender por qué eres así, sí. exacto. Es importante
0: verlo y nombrarlo, porque si sí. ni siquiera tenías esta información, pues tú nada más estás repitiendo patrones en todas tus relaciones, creyendo que el que se va y el que no se quiere comprometer es el otro, o el, la que testó,
4: ¿no? O sea, y es importante poder verlo. Y, y dejar de poner como que ese valor en la mirada externa, que es lo que yo luego como que trato de comunicar mucho, ¿no? Ni, ni el levitativo vale por sí solo, ni el ansioso vale nada más porque otra persona como que lo vea bonito, ¿sabes? O sea, ni el desorganizado lo mismo. Desgraciadamente con el desorganizado sí es un poquito más complicado, porque sí... Sí, hay muchísimas investigaciones de neuro, de todo, donde hasta el un un cerebro que ha pasado por violencia física o por maltrato emocional no es el mismo que uno que no. Hay más trabajo por hacer. Muchísimo más.
1: Muchísimas gracias por este capitulón. Te vamos a volver a invitar a hablar de otras cosas. Les dejo, les dejamos en el newsletter toda la info para que puedan encontrar a Alexia en serregalandudas.com, diagonal, newsletter. Sé que estás en TikTok rompiéndola. Entonces, para que la puedan encontrar y muchísimas gracias por este capítulo. Nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias, gracias por
4: acompañarnos. Gracias.
5: gracias.